0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Guten Tag. Ja, zu nunmehr dritten Folge im Jahr 2022 der Frechen Fragen an Chefärzte. Heute geht es um funktionelle Durchblutungsstörungen und sie entstehen ja durch temporäre Verkrampfungen, durch solche Spasmen. Und wir möchten uns heute darüber unterhalten mit dem Chefarzt der Klinik für Angiologie, der Zentralklinik Bad Berka, Dr. Reginald Weiß. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herr Dr. Weiß, welche Durchblutungsstörungen gibt es denn?
1: Ähm, zunächst erstmal, wir müssen das unterscheiden. Das ist ein bisschen differenzierter zu betrachten. Äh, es gibt dort einen sogenannten Primären-Renault-Phänomen. Dieses primäre renault phänomen äh, das sind diese funktionellen Durchblutungsstörungen, die im Prinzip durch Kälteeinwirkungen häufig auftreten können. Die sind meistens harmlos, haben nichts zu sagen, ja, sehen nicht schön aus, aber haben keinen größeren Krankheitswert. Und dann gibt es eine Vielzahl von sogenannten sekundären, Renault-Phänomen. Äh, diese sekundären Renault-Phänomene haben eine Grunderkrankung zum Auslöser. Und äh, häufig ist es so, dass das Renault-Phänomen diesbezüglich einige Jahre vor dem eigentlichen Ausbruch der Erkrankung zum äh, Erscheinen tritt. Und ähm, dann kann man erst viele Jahre später zum Beispiel andere Erkrankungen dort nachweisen, zum Beispiel die häufigste Form äh, Sklerodermie oder Rheuma oder die ganzen äh, Gefäßentzündungen die dann durch ein sogenanntes sekundäres Renault mitbestimmt sind.
0: Also wir reden jetzt quasi von, ich sag mal, minder oder mehr Durchblutungen, wenn es um diese Durchblutungsstörungen geht. Wir reden von, was weiß ich, Finger oder Zehen, die sind mal weißlich, die sind bläulich oder total rötlich verfärbt. Ähm, Sie haben auch schon ein paar Vorerkrankungen äh, äh, genannt, ähm, Rheuma, Infektionen oder Medikamentennebenwirkungen. Wann muss man denn zum Arzt, wenn sich, ich sag mal, so ein Körperteil verfärbt?
1: Normalerweise immer. Wenn das das erste Mal auftritt, sollte man das auf alle Fälle abgeklärt haben. Und äh, wenn es sich dann um ein Primären-Renault-Syndrom handelt, ist es so, dass das eine Ausschlussdiagnose ist? Sie müssen praktisch die sekundären Erkrankungen ausschließen, um dann wirklich ein, Sekund, ein primäres Renault darzustellen. Dieses primäre Renault, wie gesagt, ist harmlos, ist kein Problem, aber Sie müssen das vor dem erst äh, ausschließen, dass da nichts anderes Schlimmeres dahinter steckt, als wie die gegebenen Erkrankungen, die ich Ihnen genannt habe. Mhm
0: wenn die Hände und Füße nicht richtig durchblutet sind, müssen die sicher ja nicht unbedingt äh, verfärben. Was hat man denn dann? Also wenn Taubheitsgefühle auftreten oder sowas?
1: Ja, also häufig äh, das renault sind so normalerweise so anfallsartig auftretende Gefäßspasmen in den Fingern und Zähnen. Ähm, das ist durch, meistens durch äußere Einflüsse ausgelöst, zum Beispiel durch Kälte, durch Stress, durch lokale Kompressionsveränderungen, zum Beispiel im Bereich der Wirbelsäule oder im der Nerven, die im Verlauf des entsprechenden Areals dort dargestellt sind. Und wichtig ist, dass es häufig Frauen betrifft. Also Frauen sind viermal mehr betroffen in der Bevölkerung von diesem Renault-Phänomen. Das ist also wichtig zu wissen. Und die Häufigkeit ist relativ häufig. Von diesen Erkrankungen ungefähr 10% der Bevölkerung hat ein Renault-Phänomen entweder schon mal gehabt oder war gewesen oder hat sich jetzt wieder vielleicht zum Beispiel verbessert die Gesamtsituation, wenn man bestimmte sag mal exogene Noxen ausschließt, also wenn man zum Beispiel die Kälte ausschließt, wenn man die Hände schön warm hält oder sowas dann hat man die Möglichkeit, das dann zu verbessern.
0: Ist das vielleicht, ich sage mal, Folge oder Ursache? Frauen, sagt man ja auch nach, sie frieren schneller. Hat das was damit zu tun? Oder?
1: Ja, das ist ja häufig eine sogenannte Fun Regelfunktionsstörung im Wärmekreislauf. Der Wärmekreislauf wird ja über die Nerven gesteuert. Und die Nerven sind praktisch für den Gefäßtonus zuständig. Und wenn das überschießend reagiert, dann hat, haben Frauen häufiger dort mehr Beschwerden. Ja. Ähm Warum das eigentlich nur genau so ist, kann man nicht hundertprozentig definitiv sagen, aber äh, es ist halt so in der, in der Statistik und in der Bevölkerung, äh, dass da Frauen viermal häufiger betroffen sind.
0: Ich habe äh, Bei der Recherche zu diesem Thema habe ich von zwei Erkrankungen äh, erfahren. Ich hoffe, sie können, ich kann sie jetzt fehlerfrei aussprechen. Das eine ist die Akrozyanose und das andere die Erotromelalgie.
1: Ja, also das sind so zwei konträre Erkrankungserscheinungen. <lacht> äh, die Akrozyanose ist praktisch die Verfärbung. Das sind die bläulichen Verfärbungen der Akren, insbesondere der Finger, der Zehen, aber zum Beispiel auch Nase, Ohren oder sowas. Äh, Gibt es da so die Möglichkeit, dass die, die äh, durch Gefäßtonusveränderung äh, äh, die Areale dort bläulich reagieren. Also sie sehen richtig tiefblau aus. Mhm. Das ist die Akrozyanose, häufig auch primär bedingt, meistens nur funktionelle Störungen durch die nervale Situation bedingt, äh, häufig harmlos. Aber man muss, wie gesagt, auch dort ausschließen, dass eine sekundäre No, also eine sekundäre Erkrankung, dahinterstecken. Und die Rhythromergie, äh, das ist genau das Gegenteil. Die Rhythromergie ist dahingehend gekennzeichnet, dass es dort zu einer schmerzhaften Rötung kommt. Das ist eher so, dass die Perfusion überschießend reagiert und das auch durch Regelmechanismusstörungen, dann die Durchblutung eher angehoben wird. Das ist auch sehr unangenehm. Das ist, diese Rötung ist unangenehm. Die Schmerzen, die dabei entstehen, sind unangenehm. Und man kann das auch nur symptomatisch behandeln überwiegend. Also es gibt da keinen großen therapeutischen Ansatz.
0: Wie werden denn solche Durchblutungsstörungen diagnostiziert?
1: Ja, das Wichtigste ist natürlich, wir müssen erst mal Mikrozirkulationsmessung machen. Die Mikrozirkulationsmessungen sind banale Sachen, Lichtreflexblutysmographie, wo man zum Beispiel die Fingerperfusion dann darstellen kann im Einzelnen. Und dann geht es eben darum, auch größere Durchblutungsstörungen auszuschließen, also Ultraschall-Doppeluntersuchung, Ultraschall-Duplaus-Untersuchung. Und ein ganz wichtiger Bestandteil für diese ganzen funktionellen Störungen sind sogenannte Provokationstests, die man durchführt. Einmal zum Beispiel durch Kälte. Reize, die man dort setzt und dann die, Gefäß, die Gefäßdurchblutung damit ableiten kann. Und ganz wichtig, von meiner Warte aus, ist die sogenannte Kapillarmikroskopie, dass man eben dort Kapillarmorphologische Veränderungen sieht, dass also sie dann schon etwas über sekundäre Erkrankungen darstellen kann.
0: Sie haben vorhin genannt, Frauen sind besonders anfällig für dieses auch Renault-Syndrom. Wer gehört denn noch zu der Risikogruppe für Durchblutungsstörungen?
1: Ja allgemein, also zum Beispiel Raucher sind häufig mit betroffen, Leute mit niedrigem Blutdruck, aber auch Leute mit hohem Blutdruck stellen dort, sagen mal, bestimmte Risikofaktoren dort dar, die im Prinzip ja, die Möglichkeit finden, dort zum Beispiel auch Stoffwechselstörungen spielen eine Rolle oder auch Diabetes Mellitus in gewissen Fällen äh, führt zu Mikrozirkulationsstörungen der, der Finger. Und gerade beim Diabetes, in Zehendurchblutung, diabetisches Fußsyndrom und so weiter, das ist ein großes Feld, äh, da sind auch Mikrozirkulationsstörungen nachzuweisen. Und diese kann man zum Beispiel auch in der Kapillarmikroskopie kann man da Veränderungen sehen.
0: Hm. Gibt es denn irgendwie einen Test, den man zu Hause auch machen kann, um festzustellen, ob man irgendwas hat?
1: Ja, also man kann zu Hause versuchen, zum Beispiel Kälteexposition ne, zu machen. Also man kann dann kaltes Wasser nehmen und äh, die Hand oder die Füße und unter kaltes Wasser stellen, um zu sehen, wie die darauf reagieren. Ne. Oder dann, die normale Symptomatik ist ja, wenn man im Winter dort Probleme hat und äh, bei Kälte, unter, meistens unter 10 Grad schon, äh, kommt es dann zum Ablassen der Finger. Äh, das typische sogenannte TrikolorPhänomen phänomen äh, besagt, dass die Finger erst weiß werden dann werden sie blau und dann werden sie rot durch die reaktive Hypermie. Das ist ein sogenanntes phänomen Das ist also ein typisches Zeichen dafür. Da kann man relativ sicher danach gehen. Und dann muss man weitere Untersuchungen machen. Ähm, wie ist das mit
0: Wechselduschen?
1: Immer gut. Immer gut. Immer gut. Kann man immer machen. <lacht>
0: Äh, apropos Ernährung, kann man da auch was erreichen, präventiv, beziehungsweise dann auch therapeutisch?
1: Nee, therapeutisch eher nicht, aber das geht ja schon allgemein um die gesunde Lebensweise, äh, dass man eben dann Nikotin meidet, weil Nikotin führt auch zu Gefäßspasmen, die natürlich dieses Renault-Phänomen zusätzlich verschlechtern. Und bestimmte Erkrankungen äh, sind äh, zum Beispiel Trombangitis obliterans, führt auch zu Mikrozirkulationsstörungen der kleineren Gefäße am Unterschenkel, am Fuß, an der Hand. Und da gibt es eben auch Probleme und da muss man als erstes mit dem Rauchen aufhören. Eine adäquate, sagen wir mal spezielle Diät oder Ernährung, diesbezüglich gibt es nichts. Außer gesunde Lebensweise, vitaminreiche Kost, viel Vitamin C, Vitamin B. Das ist glaube ich das Entscheidende, dass man das zu Gemüde hat. Rotwein? Ja, kann man schon immer mal dazu nehmen. Ich denke, da ist nichts dagegen
0: einzuwenden. Wenn jetzt keine großartigen Schmerzen auftreten, man hat das Gefühl, ab und zu mal hat man Durchblutungsstörungen, sind dann vielleicht auch Handschuhe oder generell eine gute Durchblutung durch Sport oder auch, Sie haben es vorhin gesagt, auch warmes Wasser, auch erstmal gute Anfangstherapien?
1: Unbedingt. Also die, gerade so die, das Warmhalten der Extremitäten ist da das, das Mittel der ersten Wahl, dass man dann die Möglichkeit hat, die, sagen wir mal, die Kälte, den Kältereiz zu reduzieren. Und, ähm, und das andere, wie gesagt, ist auch wichtig, dass man dann, wir haben dann die Möglichkeit, noch bestimmte Cremes zu versuchen, äh, die die Mikrozirkulation anregen. Ähm, das sind so nitrathaltige Cremes, die die Möglichkeit haben. Und dann gibt es eine Vielzahl von Medikamenten, zum Beispiel spezielle Calcium-Antagonisten. Das sind normalerweise Blutdruckmedikamente, äh, die dort eingesetzt werden, die die Gefäßspasmen reduzieren können. Das Problem ist immer bei, dem, bei den Blutdruckmedikamenten, die man dann einsetzt, dass die natürlich auch bei Leuten äh, dazu führen, die niedrigen Blutdruck haben, dass der Blutdruck dann noch weiter runtergeht. Ne? Also wenn der, das normalerweise ein Risikofaktor die Hypotonie mhm. ist und dann zusätzlich noch ein Blutdruckmedikament gegeben wird, dass dann der Blutdruck noch zusätzlich nach unten geht. Und das ist dann Vorsicht zu genießen. Die Leute fühlen sich dann, dann nicht wohl. Mhm. Wenn der Blutdruck noch weiter runter geht, dann muss man äh, schon ein Fingerspitzengefühl haben.
0: Also flott ein paar Runden quasi um den Block äh, ist immer gut.
1: Nur Bewegung ist sonst immer gut, ja. klar.
0: Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Herr Dr. Weiß, er ist Chefarzt der Klinik für Angiologie der Zentralklinik Bad Berka. Unser heutiges Thema waren Durchblutungsstörungen. Danke.